0: Ameryka łacińska? Podróże hiszpańskie? Oto podcast Latynosi Mówią, dzięki któremu poznasz nowe hiszpańskie słowa w latynoskim kontekście. Podróżuj po Ameryce Łacińskiej. ucz się autentycznego hiszpańskiego latynoskiego. Ola, Z tej strony Ewelina z Latynosi Mówią, a w tym odcinku skupimy się nad pojęciem, które zaprząta umysły absolutnie wszystkich ludzi na tej planecie. Oczywiście w Ameryce Łacińskiej to pojęcie wygląda troszkę inaczej niż w Europie. A tym pojęciem, o którym opowiemy dzisiaj po hiszpańsku, są pieniądze. Tak, ponieważ pieniądze w Ameryce Łacińskiej to zupełnie inna wizja i podejścia do tej oto materii. Dzisiaj opowiem Ci, jak po hiszpańsku opowiada się lub wyraża pewne pojęcia i zachowania, które w Europie nie istnieją. Ale powiem Ci też, jak ilość pieniędzy wpływa na słowa po hiszpańsku. Zapraszam! Najsławniejszym słowem w Ameryce, które określa tak naprawdę dinero, to słowo plata. A plata tak naprawdę oznacza pieniądze, ale literalnie mówiąc to oczywiście srebro. Możesz więc powiedzieć me quedé sin plata. Zostałem bez pieniędzy. Jak wiesz, w Ameryce Łacińskiej główną walutą jest peso. Oczywiście nie w każdym kraju, ale peso mamy w Argentynie, Chile, Kolumbii. I w tych właśnie trzech krajach tysiąc peso ma swoje własne słowo. To słowo to luka. Tak więc, jeśli coś kosztuje tysiąc Peso. Może być to cena także orientacyjna, która wyraża już jakąś cenę, nie kieszonkową, ale też niezbyt dużą. Możesz powiedzieć, quanto cuesta eso? Ile to kosztuje? Una luka. No to kosztuje tysiąc peso. Możemy powiedzieć też, że estamos lucos lub estamos Lukeados, co oznacza tak naprawdę, że mamy trochę tych pieniędzy, właśnie mniej więcej tysiąc peso. Jeśli chodzi o inne waluty, takie jak na przykład soles w Peru, dolary w Ekwadorze, boliwariany w Wenezueli. Niestety póki co nie znalazłam żadnych takich typowych słów dla danej waluty. W Ameryce Łacińskiej istnieją też zachowania, które są bardzo interesujące pod względem obserwacji społeczeństwa. Nazywają się one a ser Unawaka na północy, czyli w Kolumbii, Ekwadorze i Peru, a w Argentynie to będzie... Zdrobnienie waka, czyli krowy, czyli wakita, czyli hacer una wakita. Opowiem Wam także o Aser una rifa, którą bardzo często widziałam w Ekwadorze. Zaczniemy oczywiście od Aser una waka. Aser una waka to tak naprawdę pojęcia zbierania pieniędzy. Gdy musimy zakupić coś zbiorowo, na przykład wyposażyć imprezę lub kupić prezent, powiemy do wszystkich, bueno, ahora vamos hacer una waka. No dobrze, to teraz zrobimy tą literalnie mówiąc krowę. A krowa polega na tym, że ustaloną kwotę dzielimy przez liczbę osób, i w ten sposób każdy dokłada swoją należną część. Jednak jak wiadomo w latynoameryce, tak jak mówiłam, ta inna filozofia pieniędzy oznacza to, że pieniądze płyną. Czasami przypływają, czasami odpływają, czasami są, czasami zupełnie ich nie ma. I w tym momencie pomagają nam nasi przyjaciele. Tak więc jeśli robimy Aser Una waka z naszymi przyjaciółmi i wiemy, że jeden z naszych znajomych ma w tym momencie problemy finansowe, być może stracił pracę, a być może po prostu mu się nie wiedzie, założymy za niego bez problemu. Bardzo często też, jeśli osoby, na przykład studenci lub osoby, które mają niepewną sytuację finansową, mówią, bueno, asymusunabaka, ok, robimy krowę, ale tak naprawdę każdy wkłada do kapelusza to, co może. Później następuje liczenie zebranej kwoty i jeszcze raz asymos una vaca. Oczywiście bardzo często istnieje tak, że osoba, która w danym momencie ma trochę więcej gotówki, założy za całą resztę. A najważniejszy jest cel, czyli uzbieranie pożądanej kwoty. Tak właśnie wygląda aser una vaca w Ameryce Łacińskiej. Czasami nieważne, ile możemy dołożyć, ale ważne, że wszyscy razem osiągniemy cel. A innym pojęciem, które widziałam bardzo często w Ekwadorze, to było aser unarifa. Aser unarifa organizuje się, gdy na przykład ktoś jest chory, lub gdy ktoś został okradzionym. Opowiem Ci teraz pewną historię, gdy w Ekwadorze, w mojej dzielnicy, w której mieszkałam, w szkole obok, zorganizowano Unarifa w niedzielę. Było to spotkanie dla wszystkich mieszkańców tej dzielnicy, aby mogli zakupić jedzenie lub oglądać spektakle organizowane przez młodzież. Wszystkie panie tam pracujące, przyrządziły lokalne dania, a każdy później miał wstęp i mógł wykupić albo zupę, albo cioklo, e, czyli kukurydzę, lub inne regionalne jedzenie z Wybrzeża Ekwadorskiego. Cała zebrana kwota została przeznaczona na leczenie mamy jednej z tych pań, która organizowała wydarzenie. Tak więc wszyscy zbiorowo skupili się na organizacji tego wydarzenia zupełnie za darmo, a wszystkie zebrane pieniądze znały, zostały przeznaczone na jedną osobę. To właśnie jest Asir una rifa. W języku hiszpańskim w Latynoameryce istnieje także bardzo ciekawy czasownik, który nazywa się cobrar. Zazwyczaj w Ameryce łacińskiej i w Hiszpanii będziesz Pagar. Pagar to płacić, a cobrar to tak na przykład otrzymać zapłatę. Czyli jeśli pracujesz dla kogoś, to najczęściej otrzymujesz sueldo, czyli zapłatę raz na miesiąc. Jest to Yo cobro 50 mil pesos. Ja pobieram 50 tysięcy peso, Ale jeśli zatrudniasz kogoś, na przykład hydraulika, mechanika lub elektryka. Bardzo często nie zapytasz się go, ile masz mu zapłacić, ale ile tak naprawdę on od ciebie pobiera, czyli quanto me cobras. ale ile ode mnie pobierzesz. Bo tak jak mówiłam w innym odcinku o gringo, bardzo często w Ameryce Łacińskiej cena zależy od ondy, o onda mówiłam w odcinku dziesiątym, lub od twojej twarzy cena jest bardzo niestała i względem buena onda lub mala onda może się zwiększyć lub zmniejszyć. Opowiem Ci teraz także o połączeniu jedzenia z pieniędzmi. Ponieważ jedzenie, czyli mango tak naprawdę, owoc, który spada z drzew w regionie Missiones w Argentynie, ma swoje własne wyrażenie a propos pieniędzy. Wyrażenie to brzmi no tengo New Mango. Co oznacza, nie mam nawet jednego manga. Oczywiście, jak możesz się domyślić, to oznacza, że naprawdę nie masz pieniędzy. Bo jeśli żyjesz tam, gdzie mango spada na głowę każdego przechodnia, a Ty nie masz ani jednego, to naprawdę oznacza, że w tym momencie jesteś bardzo biedny. Jeśli chodzi o jedzenie i pieniądze, to także makaron, czyli pasta, to określenie dla Pieniądza. No, tego pasta. Nie mam makaronu, nie mam pieniędzy. A skąd powstała ta pasta? Jedynym skojarzeniem, jaki przychodzi mi do głowy, to pojęcie właśnie pieniądza w Ameryce Łacińskiej. Bardzo często, jeśli będziesz rozmawiać z Kolumbijczykami, Ekwadorczykami, a nawet Peruwiańczykami, zdasz sobie sprawę, że gdy opowiadał Ci o swoim życiu finansowym, mówią bardzo często pieniądze, to coś bardzo niestałego, to coś, co przepływa. Być może w tym momencie ich nie mam, ale nie planuję też posiadania pieniędzy, gdyż jest to pewna materia kosmiczna, która przychodzi przez ręce ludzi i w tym momencie ja ich nie mam, ale ktoś obok mnie je ma. Nie mogę też zaplanować posiadania pieniędzy, gdyż po prostu w pewnym momencie one na mnie spadną i będę je miała. Tak więc jeśli chcę coś zakupić większego lub wybrać się w jakąś większą podróż, po prostu to robię, a te pieniądze na mnie spadną. Jeśli to nie nastąpi, w danym terminie Opłaty, no cóż, po prostu tego nie zrobię. Tak więc pasta, która kojarzy się tak naprawdę z spaghetti w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, gdzie mamy makaron z sosem, ten makaron się ciągnie, a gdy się przerywa, tak jak i pieniądze, już nie ma. Ale generalnie pieniądz w Ameryce Łacińskiej ma bardzo zaznaczoną funkcję ciągłości. Innymi pojęciami, które bardzo kojarzą się z pieniędzmi, to też lana. A lana to tak naprawdę przecież sierść owcy. Możemy też na przykład w Hondurasie, Gwatemali lub Salwadorze odnosić się do pisto. Pisto to przecież też tak naprawdę ten trawnik, który zostaje na ziemi, który może być zjedzony przez zwierzęta, ale też taki trawnik zdeptany, nieregularny. Innym pojęciem, które jest bardzo popularne na przykład w Argentynie, to gita. Powiesz, no tyngo gita, no nie mam pieniędzy, a bardziej formalnym słowem będzie bijete. Bijete oczywiście oznacza banknot. No tego un bijete, nie mam ani jednego banknotu. Jeśli chodzi o kwestie pieniędzy w Andach, bardzo często język kechua widać w języku hiszpańskim w Andach. Słowem kechua dla pieniędzy jest kuszki i wszyscy mówią na przykład w Ekwadorze, niedaleko Banios, no tengo kuszki. No, a i kuszki. Nie ma pieniędzy. Nie ma kuszki. Zastanowimy się też nad słowem biujo. Biujo może być pisane na dwa sposoby: z podwójnym L lub po prostu z Y. Biujo w Wenezueli, Kolumbii lub Meksyku oznacza po prostu drobną ilość pieniędzy. Ale za to w Hondurasie będzie to już znaczna część pieniędzy. Na przykład w Kolumbii, Meksyku lub Wenezueli zapytamy się traje zbijują para la entrana? Czy masz pieniążki na opłacenie wstępu? Na przykład na mecz lub na koncert. Za to duża ilość pieniędzy w Kolumbii to będzie Marmacha. Marmacha to jakaś kwota najczęściej biznesowa. Na przykład, ¿de marmacha marmacha estamos hablando? Oczywiście mówię tutaj bardziej o biznesach nieformalnych. W Meksyku, jeśli mówimy już o określonej ilości pieniędzy, to oczywiście powiemy paciocia. A paciocia najczęściej odnosi się do gotówki, czyli efektywo. Większą ilość gotówki możemy powiedzieć tak a qui traigo la pura paciocia? A tutaj przynoszę czystą gotówkę, czyste pieniądze w sensie objętości. W Argentynie, Costa Rica i Peru usłyszymy pojęcie Gita. No tego gita. Nie mam pieniędzy. A teraz czas na powtórkę. Jakie było słowo, które określa pieniądze? Czy to w Ameryce Łacińskiej, czy w Hiszpanii? Oczywiście to najpopularniejsze słowo to dinero. A jakie jest najpopularniejsze słowo w Ameryce Łacińskiej? Trochę mniej formalne, ale tak naprawdę, które używa się w każdym kontekście. Podpowiem Ci, że mówimy o srebrze. Tak, dokładnie, to plata. A jak nazywa się zachowanie polegające na zebraniu pieniędzy na jakiś cel, na przykład prezent? Dokładnie, Aser Una vaca w Ameryce Łacińskiej, a w Argentynie Zdrobnienie, czyli Aser Una vacita. A jak nazywa się akcja charytatywna, która ma też pomóc zebrać pieniądze, ale na jakiś szczytny cel? Dokładnie, Aser Rifa. Jaki owoc odsyła nas do pieniądza? Oczywiście, to mango. A jeśli chodzi o owce, to jakie słowo kojarzy nam się, które jest bardzo często używane w Kostarika? Lana. A słowo, które kojarzy nam się z trawnikiem, z zielenią? Tak, to pisto. A jak mówiło się o PESO? Tysiąc PESO w Argentynie, Kolumbii lub Chile? Una luka. Świetnie. Jakie słowo bardzo często używa się w Argentynie i zaczyna się na literę G? To gita. A jakie słowo z języka keczua przyjęło się na terenach Andy? Jeśli chcemy mówić o pieniądzach? Oczywiście to kusz. A słowo, które oznacza tak naprawdę banknot? Tak, to billete. Jaki czasownik? Określa pobieranie pieniędzy, pobieranie opłaty. To bardzo często używane kobrar. A słowo, które jest pisane w dwojaki sposób w Hondurasie oznacza bardzo dużo, ale w Wenezueli, w Kolumbii i w Meksyku raczej małą kwotę? Oczywiście to bijujo. A jak nazywa się spora ilość pieniędzy w Kolumbii i Meksyku? Dwa różne słowa marmacha i paciocia. Świetnie! W takim razie już wiesz, jak mówi się o pieniądzach w Ameryce łacińskiej. Cytat na dzisiaj będzie przedstawiał pewno zdanie z bardzo sławnej latynoamerykańskiej piosenki. Grupa Cajetresy z Puerto Rico ma naprawdę niesamowity wydźwięk w całym społeczeństwie, ale też na arenie międzynarodowej. Lider zespołu Kajetrese bardzo wyraźnie i głośno wypowiada się nie tylko na tematy normalnego, codziennego życia latynosów, ale też wkracza w kwestie bardzo często kontrowersyjne, polityczne i ekonomiczne. W jednej z najbardziej popularnych piosenek, czyli Bajle de los Pobres, czyli tzw. taniec biednych, śpiewa on tak, no tengo mucia plata, pero tengo kobre. I w tym zdaniu mamy nasze pierwsze słowo, które było najbardziej popularne, o którym mówiłam na początku podcastu, czyli plata, czyli tak naprawdę srebro, co oznacza, ja nie mam dużo pieniędzy, ale mam kobre. Kobre w niektórych krajach to także pieniądz, chociaż kobre odsyła do miedzi, czyli tak naprawdę do bardzo małej wartości pieniędzy. On nie ma pieniędzy, ale ma pieniądze. Oczywiście jest to trochę ironiczne, oczywiście jest to trochę prawdziwe, ale tutaj mamy dwa nasze najważniejsze słowa. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Latynosi Mówią jak zwykle rozwijają się coraz bardziej. Dostaję coraz więcej pozytywnego feedbacku w prywatnych wiadomościach na fanpage'u Latynosi Mówią lub na mailu optionargentina.maupa.gmail.com Jednak bardzo zależałoby mi, aby dojść z tym podcastem do jak największej liczby osób, interesujących się czy to językiem hiszpańskim, czy Latnoameryką, czy wycieczkami po Argentynie, Ekwadorze i innych krajach Ameryki Południowej. Jeśli podoba Ci się ten podcast, bardzo chętnie zapraszam Ciebie do udzielenia opinii, oczywiście najlepiej pięciogwiazdkowej, na fanpage'u hiszpański z Latynoameryki, czyli latynosi mówią, lub po prostu na stronie Oprzyn Argentina. Pomoże mi to dotrzeć do jak największej liczby osób i pomoże mi to też zachować motywację i działanie, dyscyplinę, aby te odcinki podcastu pojawiały się jak najczęściej. Bardzo dziękuję osobom, które wysyłają do mnie wiadomości prywatne i widzę, że podcast ten pomaga im, a także sprawia im Dziękuję Wam bardzo Mam nadzieję, że tych wiadomości Będę otrzymywać coraz więcej A w tym momencie żegnam się z Wami Adios Jeśli interesuje Ciebie Język hiszpański I chcesz rozpocząć naukę języka To mam dla Ciebie propozycję Nie do odrzucenia Latynosi mówią, czyli ja I moi latynoscy Amigos Chcemy Ciebie bardzo serdecznie zaprosić Na darmowe wyzwanie Hiszpańskie dla początkujących podróż W podróżniczym kontekście jeśli pragniesz nauczyć się hiszpańskiego od podstaw w sposób emocjonujący i przygodowy, chcesz rozwinąć swoje techniki nauki języków dzięki doświadczeniu pasjonatów języków obcych i czytać podróżnicze opowieści z hiszpańskimi dialogami, które zdarzyły się naprawdę podczas moich podróży po Meksyku, Peru, Kolumbii, Guatemala Panamie, jak i normalnego sześcioletniego życia w Ekwadorze i Argentynie, to wejdź na stronę www.obsznerchendina.com i zapisz na newsletter z hiszpańskiego. Otrzymasz lekcję, opowieści, ćwiczenia i dostęp do naszej grupy na Facebooku Hiszpański z Ameryki. Zapraszam!